0: Começando a nossa edição de número 72, já quero aproveitar aqui para agradecer a todos que enviam seus recadinhos através das redes sociais. Vou começar comentando aqui o recadinho deixado pela amiga Indra Dias Timóteo. Ela que fez uma referência à edição anterior, onde a entrevistada foi a Corrinha Lino. E ela disse que foi uma entrevista inspiradora, cheia de fé e de mensagens positivas. Quem também deixou recadinho foi a Laudeci Ferreira. Ela que é natural aqui do nosso município, mas reside em Fortaleza. Né? Disse que o Ubuntu Notícia é um veículo de comunicação em prol de um país que prega a igualdade. E aí eu agradeço, né? ela ainda deixou uma frase de sua autoria. É uma pessoa que é uma escritora brilhante e que a gente já teve a oportunidade até de veicular algumas postagens com trabalhos da mesma. Quem também deixou recadinho, fazendo aí uma reação, né, um emoji de aplausos, foi a Tereza Mara, lá do município de Salitre. Ela que é minha colega da Academia de Letras, da Regional seccional Araripe ceará e é uma pessoa assim, que tem um trabalho também muito importante em seu município, como o Museu da Geodiversidade. E eu agradeço, Tereza Mara, pelo carinho. Gratidão. Quem também deixou o recadinho foi o santanense e escritor Sandro Cidrão, fazendo também um comentário sobre a edição anterior. E ele realmente é, teceu comentários mostrando vários pontos né, que foram abordados na edição, mostrando que realmente acompanhou toda a edição na íntegra. Sandro, gratidão é, por tua mensagem, pelo carinho de sempre. E começando o giro da semana, tem uma notícia maravilhosa aqui, né o casal Dona Cilinha e seu Fernando Feitosa comemoraram bodas de vinho imagina só 70 anos de casado né eles que contraíram o matrimônio no dia 8 de setembro de 1950 e tem uma história toda curiosa né sobre as dificuldades que eles passaram juntos mas que conseguiram vencer sempre com muita união e deixo aqui registrado votos de saúde, muitas felicidades e muitos e muitos anos a se comemorar. Parabéns ao casal! Ainda no giro da semana veículo aqui com vocês uma matéria que realmente é uma conquista. Principalmente para as ONGs que fazem um trabalho de proteção aos animais de rua. Então foi votado um projeto de lei que aumenta a pena para pessoas que praticam maus-tratos contra cães e gatos. A sessão remota foi realizada na quarta-feira, 9 de setembro. A PL 1095 de 2009 aumenta as penas para maus-tratos contra cães e gatos. Pela proposta, a prática de abuso, maus-tratos, ferimentos, ou mutilação a cães e gatos será punida com pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de guarda. Então essa é uma grande conquista, principalmente para as ONGs protetoras dos animais. E aproveito também para compartilhar aqui com vocês um dos nossos colaboradores, o jornalista e cronista Antônio Hélio da Silva, de Araripe, nos presenteou com uma crônica chamada Santidade de uma planta. Eu espero que vocês acessem o nosso portal de comunicação e que possam ler essa crônica na íntegra, mas eu quero destacar aqui o último parágrafo, onde ele diz assim, Hoje fico a indagar, ao tempo, se já não é hora de agirmos como as plantas, os insetos, as borboletas e as abelhas no seu evangelho, com as flores interagindo na sustentabilidade do planeta.
1: No oferecimento de Agência Filipe Ascom Assessoria, Consultoria e Planejamento contábil, Madeireira Madre Sul Salão Inovar Conceito Livraria Café Clínica Saúde e Beleza, Dr. Valdizar Grangeiro, Barbearia Heleno Barbershop, Centro de Educação Básica, SEB, Flor de Açúcar, Cavalheiros Barbershop Cariri.
0: E começando o quadro de entrevistas, nesta edição de número 72, temos a honra de receber a escritora Raimundinha Feitosa. Raimunda Máximo Pereira Feitosa Costa é natural do município de Campos Sales, Ceará. É professora graduada em História pela Universidade Regional do Cariri, Urca. E especialista em Planejamento Educacional pela Universidade Salgado de Oliveira, Extensão São Gonçalo, do Rio de Janeiro. Gestão escolar. Pela Universidade do Estado de Santa Catarina E em História do Brasil pela Universidade Regional do Cariri Urca Como professora, integrou os quadros do Magistério da Rede Pública de Ensino do Estado do Ceará Durante 35 anos Bem como, atuou também na Rede de Ensino Municipal das Cidades Cearenses de Campos Sales e Salitre Ela é membro da Academia de Letras do Brasil Regional Seccional Araripe ceará Biógrafa de Bárbara de Alencar, sua patrona na referida academia. Então, gente, é com ela que nós temos a alegria, a honra de conversar hoje. Quero abrir essa entrevista com uma frase de Simone de Beauvoir: Não se nasce mulher, torna-se mulher. É com esta biógrafa de Bárbara de Alencar que a gente tem a alegria de conversar hoje. Raimundinha, nos conte quando e por que você começou suas pesquisas tornando-se uma das biógrafas de Bárbara de Alencar.
2: Olá Lucélia. Eu diria que tudo teve início, quando ainda no ensino fundamental, eu dei pela falta da figura feminina na história. Não se encontrava sequer nos livros didáticos, gravuras, que nos levassem à presença dela na história. Então, motivada por essa questão, eu resolvi buscar fatos que, de alguma maneira, me reportasse a essas pessoas, a essas mulheres. Foi então que eu cheguei a nomes como Jovita Feitosa, Maria Quitéria, Bárbara de Alencar. Embora a, todas as referências que a história fazia a essas mulheres eram de forma muito sutil, quase pouco se afirmava ou se dizia delas. Todavia foi durante a faculdade que eu resolvi, que eu me decidi pela pesquisa sobre Bárbara de Alencar. Primeiro, dada a proximidade que existia com o objeto de história, da história, eu, aliás, o objeto da pesquisa. Visto que Bárbara de Alencar nasceu no vizinho estado do Pernambuco, e viveu toda a sua vida praticamente no crato. E segundo, esse foi o principal motivo, foi o desejo de resgatar a figura feminina como um objeto, aliás, como um sujeito ativo da história. É, trazendo à tona sua participação em movimentos que resultaram em grandes mudanças no contexto político do Brasil e que... Por muito tempo, muito tempo mesmo, permaneceu adormecida, omisso, sem que ninguém tomasse conhecimento.
1: Um oferecimento de Clínica Renal, Doutora Ayala Endes Doutor Marcos Renato Endes Vereador de Feitosa da Divina Misericórdia Farmácia Mãe Glória DC Promotora 30 Live Drogaria Venossas Protocópia Soluções Inteligentes
0: Bárbara de Alencar foi a primeira revolucionária e presa política do Brasil qual a motivação da mesma, uma vez que viveu num contexto da monarquia? Seria ela uma mulher à frente de seu tempo?
2: Sem dúvida, Lucega. Independente de seu envolvimento em movimentos antimonarquistas, Bárbara de Alencar sempre viveu e agiu à frente do seu tempo. Ela fugia da maneira comum daquela época, quebrou todos os paradigmas inerentes ao seu tempo e ao seu gênero. Em 1782, pleno, pleno século XVIII, quando aos pais era dado o direito de escolher um cônjuge, o cônjuge de seu filho, através de acordos, através de conchaves, Bárbara de Alencar, desobedecendo a orientação dos pais, fugiu e casou-se com o português José Gonçalves dos Santos e instalou-se na então Vila do Crato. Inconformada com aquela vida monótona da vila, ela resolveu mudar-se para a fazenda Pau Seco e passou a administrá-la de forma tão eficaz que, dentro de pouco tempo, ela se tornou a maior, a melhor, a mais importante fazenda da região. Era ela que dava todas as ordens na fazenda, o que não era comum a uma mulher daquela época. Na Vila do Crato, ela foi a primeira a construir um prédio em pedra e cal. Ela mandou vir do Recife um mestre para levantar a frente da sua residência, que ficava nas proximidades da igreja de Nossa Senhora da Penha. Quando de sua convivência com os vigários, ela era uma mulher muito religiosa, ela era muito amiga, do vigário colado do crato padre Miguel Carlos da Silva Saldanha e do vigário da então Vila de Barbalha o Frei Miguel Carlos é, aliás o Frei Francisco de Santana então através desse convívio ela passou a adotar ideias de oposição ao regime governamental vigente do país e por isso coube a ela organizar e liderar o Partido Liberal, conclamando para isso, conclamando para esse partido, sua família e seus amigos. Bárbara de Alencar recebeu em sua casa senhorial do sítio Pau Seco, o botânico Manuel Arruda Câmara, quando ele cruzou o Cariri após a chegada da família real aqui no Brasil a Ruda Câmara ficou nitidamente impressionado com a varolinidade e a capacidade intelectual de Dona Bárbara do Crato, como ele assim passou a chamá-la, nos contatos que passou a ter com os revolucionários. Então, e foi assim que, em 1810, quando da sua carta testamento, testamenta, de Itamaracá ao padre João Ribeiro pediu que a olhassem como heroína então Lucélia por tudo isso é que eu acho que Bárbara de Alencar foi uma mulher que viveu muito mas muito mesmo à frente do seu tempo
1: um oferecimento de Casa Leal Brude. Vila Medieval. Clínica Doutora Ana Ruth Grangeiro. Tutumon Supermercado. Annie Gomes, esteticista. Célia Dias, cantora e compositora. Mercadinho Suquita. Granja Aquifrango. O nome. E a luta de Bárbara
0: de Alencar tem laços muito fortes com o município de Crato. Como nasce essa relação na história desta?
2: A relação de Bárbara com a cidade do Crato vem de muito tempo. Desde quando Bárbara era mocinha, ela visitava o Crato em companhia dos pais, à procura de produtos da moda, à procura de a venda do gado que o pai dela efetuava e depois, em seguida, essa relação se efetivou por conta do casamento ela veio morar no Crato desde os 22 anos de idade, quando ela casou ela se instalou no Crato foi no Crato que ela conquistou a amizade foi no Crato que ela criou os filhos e foi no Crato que ela chegou a se envolver de corpo e alma, como se diz, nos movimentos antimonarquistas. Por influência do clero, é verdade, ela era muito amiga dos padres, por influência do seminário de Olinda, de onde, onde se ordenou seu filho, Carlos José, e para onde ela mandou o caçula José Martiniano de Alencar, que teve como missão vi revolucionar o Cariri. Então, a relação de Bárbara com o Crato se fortaleceu quando, no movimento revolucionário de 1817, foi, foi proclamada a República do Cariri. O Crato foi o primeiro município cearense a proclamar a República, dando uma, uma resposta aos aos mandatários, aos reinóis, aos imperialistas. Essa relação não parou aí, mesmo depois de Bárbara presa, de cumprir a, 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 a pena, voltou ao Cariri. Se envolveu em mais um movimento antimonarquista, dessa vez na Confederação do Equador, e viveu até seus últimos dias como... Revolucionária, como conhecida pela capacidade de se rebelar contra o Império.
0: Os restos mortais de Bárbara de Alencar descansam sob o solo do município de Campos Sales. Teria ela passado seus últimos dias de vida neste município?
2: Não. Bárbara de Alencar... Teria vivido seus últimos dias na fazenda Alecrim, hoje município de Fronteiras, no vizinho estado do Piauí. Ela chegou no Alecrim, uma das suas inúmeras propriedades, fugindo da perseguição de Pinto Madeira. E aí, ela esperou pelas notícias que gotejavam devido à dificuldade de, de distâncias né, e de, de comunicação. Foi lá que ela ficou sabendo da morte de Tristão Gonçalves. Foi lá que ela teve a certeza do desaparecimento de, do padre Carlos. Mas mesmo, e foi lá também que ela soube da prisão de Pinto Madeira. Foi lá que ela soube que Pinto Madeira tinha sido preso, inclusive por pelo, pelo um, um capitão que veio a casar-se com uma sobrinha dela. Até então, ela ainda tinha esperança de voltar para o crato mandou uma mensagem a João Gonçalves e seu filho mais velho que viesse buscá-la. Mas quando ele chegou, infelizmente, ela já se encontrava doente e não resistia mais à viagem de volta ao Brasil. E faleceu na fazenda Alecrim, por não ter cemitérios tão perto. O único existente seria o navio, na, no distrito de Itaguá de Campos Sales foi para onde ela foi levada e sepultada. É na igreja de Nossa Senhora do Rosário, no distrito de Itaguá, que se encontram os restos mortais de Dona Bárbara do Crato.
0: Aproveito aqui é, para agradecer a valiosa contribuição da escritora Raimundinha Feitosa, aqui em nosso quadro de entrevistas. Quero dizer que é uma alegria imensa poder recebê-la e ter aqui tão valiosa Contribuição. E no Ubuntu News, vamos falar aqui sobre escritoras e literatura. Então, vem aí o segundo encontro virtual Mulherio das Letras de Portugal 2020. Então, durante quatro dias, mais de 270 mulheres envolvidas no universo da escrita que contribuem para o fortalecimento da literatura estarão conectadas de forma colaborativa no segundo encontro Mulherio Portugal 2020. Este que será o um encontro virtual que será realizado nos dias 25, 26, 27 e 28 deste mês. Então vejam lá o link para acessar e acompanhar esse encontro que será riquíssimo. Finalizando mais esta edição, agradeço aos nossos colaboradores, patrocinadores, que apoiam essa iniciativa de cunho educacional e cultural. Um abraço a todos, até a próxima edição.